0: Bienvenidos a Panda, un espacio para reflexionar, aprender y crecer juntos. Soy Rebeca Hermendáriz. Acompáñame a conocer lo que Dios quiere para nosotros. Bienvenidos a un episodio más de Ponder. Estoy muy, muy contenta de poder saludarles otra vez. Gracias por seguir con nosotros, gracias por el apoyo que nos han dado en todos los episodios pasados y como saben desde la ocasión pasada, el episodio pasado, comenzamos una serie que tiene por nombre Hablemos de Misiones y el punto de Hablemos de Misiones de esta pequeña, de pequeña serie es para compartir con ustedes experiencias, testimonios, pero sobre todo para ir más a fondo y descubrir lo que de verdad está en el corazón de Dios lo que mueve el corazón de Dios que es las misiones que yo no tengo la menor duda de que Dios es quien está más interesado en las misiones que nosotros mismos entonces para estos, estos episodios chicos como la vez pasada tuvimos a nuestros invitados de Ministerio Sir, el día de hoy tengo a un amigo muy, muy especial con nosotros que él ahorita está en, allá en, en Chihuahua él es Juan Carlos Quiñones, que nos va a acompañar a desarrollar el tema del día de hoy. Y de verdad, yo sé que va a ser mucha, mucha bendición. Así que donde estés, donde nos estés escuchando, si vas en tu carro, si vas, si estás corriendo, si estás las en tu casa, pon mucha atención porque yo sé que va a ser de mucha bendición. Y bueno, te lo presento rápido a Juan Carlos Quiñones. Él pertenece a las Asambleas de Dios y, como te decía, la ahorita está en Coctemoc, Chihuahua. Comenzó su ministerio a partir del 2012 y es quien nos va a acompañar el día de hoy porque él está ha estado trabajando en misiones con la etnia Traramuri o los Tarahumaras. ¿Verdad, Juan? Bienvenido.
1: Muchas gracias, Rebeca. Dios les bendiga a todos nuestros amigos que nos escuchan. Para mí es un privilegio eh, poder estar con ustedes en este episodio y pues estamos con la expectativa de, de, lo que, de lo que va a suceder.
0: Gracias, gracias por aceptar la invitación, amigo. Gracias por, por tu tiempo. Yo sé que eres una persona con mucha, eh, mucho trabajo ministerial. Te veo ahí como siempre estás compartiendo lo que Dios está haciendo a través de tu vida, en tu ministerio. Y es de mucha bendición. Es por eso que yo, yo de, eh, Dios me puso en el corazón... ¿no? Decidir por ti que vinieras a ponder para que compartieras tu experiencia con nuestro público y más por lo que Dios está haciendo en la etnia para, eh, los araumanes para que eh, tú puedas compartir con ellos porque yo sé que Dios está glorificando ahí con cada uno de ellos, ¿verdad?
1: Sí y pues eh, gracias gracias el espacio es, es un es algo especial un privilegio un honor. Eh. Gracias por considerarnos y pues estamos para servirte y, a, y también a todos los que nos escuchan
0: Muy bien, gracias amigo y bueno, platícanos así rápidamente eh, sobre ti amigo ¿Cómo fuiste eh, llamado a las misiones ahorita? antes de comenzar la, la de, de grabar me comentabas que desde 2012 se podría decir que es, un, es el, el año oficial que tú puedes marcar en tu vida donde comenzaste a prepararte, donde comenzaste a interesarte más por las misiones. Sin embargo, me decías que desde pequeño has estado involucrado con tu familia, tus papás, tus tíos en el área misionera. Pero así en particular, tú, amigo, ¿cómo fue ese llamado que tuviste a, a las misiones? Y también yo sé que representan muchos retos, decir, retos o, o momentos. Entonces, ¿cuál desde tu experiencia, ¿cómo fue ese llamado y qué retos ha representado para ti el estar en las misiones?
1: Mira, pues eh, si yo pudiera hablarte de, de cómo fue mi llamado yo pudiera definirlo que fue un llamado de revelación progresiva Te explico eh, Fue una serie de sucesos, acontecimientos de mi vida que poco a poco fueron armando como un plano un, este, una maqueta de lo que venía para mi vida y en la infancia... En la adolescencia y a inicios de, de la juventud Fueron diversas las maneras en las que Dios empezó a trabajar conmigo eh, Cuando yo era niño Él, él de cierta manera me, me hablaba este, En experiencias que yo tuve con mis padres eh, algunos viajes a corto plazo en algunas zonas de Sonora eh, también de Durango entonces con algunas experiencias aunque yo iba solamente para diversión el señor ahí iba como marcando algo eh, dejando una huella en, en mi sí. corazón pero después en adolescencia el Señor empezó a hablarme a través de la Biblia porque yo empecé a leer la Biblia no, aunque estuve siempre en la iglesia nunca hice el hábito de la lectura de la Biblia pero al leer la Biblia Dios empezó a revelar a, 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 sí. sus, sus planes después en la oración el Señor venía y confirmaba cosas pero también eh, el Señor utilizó personas y cabe mencionar que eran personas casi siempre que yo no conocía que de alguna u otra manera en alguna administración, en algún campamento venían y personalmente me decían cosas muy, muy privadas, muy secretas que solamente el Espíritu Santo podía re re haberle revelado y me, siempre me hablaban de, de, un, de un plan, de una invitación de parte de Dios a sumarme a su misión entonces fue revelación progresiva porque fueron una, una serie de, de diversos elementos este, no, no fue así directamente que un sueño o que escuchara la voz de Dios audible eh, sino que fue esta serie de, de, de un proceso en la que Dios eh, fue trabajando conmigo, eh, de igual manera fue a veces como un trato rudo porque el Señor eh, cerró algunas puertas por las que yo quería entrar siguiendo sueños sueños personales y, y, y pues fue fue muy clara la manera en que Dios me indicó que me quería para su servicio y, y, y desde que decidimos entrar a comprometernos con Dios en su obra eh, porque cabe mencionar que yo no quería el ministerio <risa> eh, yo, yo me perfilaba a hacer una carrera y al dejarme lo más que se pudiera pero pues el señor me persiguió y me alcanzó y, y, y ha habido retos como tú me preguntas ¿cuáles han sido algunos de los retos? Eh, como todo siempre no faltan las personas que te dicen oye, pero tú eres muy joven ¿por qué eh, no disfrutas de la vida? ¿por sí. qué no eres como los demás? diviértete sí. este eh, no sé, trabaja para conseguir tu casa propia tu, un automóvil hazte de un hombre, títulos, busca sí. la estabilidad, ¿no? Dice, no, porque si, si se acabara tu vida hoy no tienes ni, ni dónde caerte muerto, ya ves la, la frase típica, ¿no? Sí. Y, y, y a veces ha sido de, de personas cercanas, ¿no? Que, que no entienden, no entienden eh, la vida de fe, no entienden la vida con Dios la satisfacción que trae o ser su obra pero ya directamente eh, en, en el campo uno de los retos más grandes que hemos enfrentado es el de el idioma el idioma eh, fíjate que cuando nosotros llegamos como familia a, a la Sierra Tarahumara yo miré un modelo de trabajo que era el siguiente cuando había de predicar a un grupo de, de Raramuris o en una, en una iglesia, la manera de predicar era invitar a alguien que te traduciera todo el mensaje, un traductor entonces tú hablabas en español había alguien que te escuchaba y daba el mensaje y yo dije pues ese es el método, esa es la manera y por muchos años estuve yo aprendiendo de esa manera yo predicaba en mi idioma cómodamente y le dejaba el trabajo a alguien más pero eh, ya conforme fui eh, estudiando un poco más el tema de la misión me di cuenta que estaba yo completamente errado no, no me di el tiempo de aprender el idioma eh, había perdido ya muchos años y eso es uno de los errores que hemos cometido un reto y pues a la fecha seguimos luchando con eso así que yo, yo si pudiera volver al tiempo llegaría aprendiendo el idioma y, y pues eh, eso es un poco de lo que ha sucedido
0: oye qué increíble que bueno primero gracias por tu sinceridad porque sí, de, de, de verdad definitivamente el idioma cuando vas a un lugar eh, es muy importante me, me hacía una pregunta a una amiga en la mañana y me decía que cómo se comunicaban los misioneros cuando van a otros lugares, en inglés, que yo creo que en inglés, porque es el, el idioma mundial, ¿no? El oficial. Sí, le digo, sí, fíjate sí. que muchos sí, pero nuestra responsabilidad, y fue lo que le dije, nuestra responsabilidad es hacernos a ellos, o sea, hacernos a lo que ellos saben, lo que ellos conocen, para a partir de ahí poder compartir el evangelio. Entonces, es, es increíble lo que tú dices, el. el el idioma siempre va a ser un reto, pero que Dios nos, nos pide que, que lo hagamos por amor, pues a, ahora sí que los raramburis, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro, pues es, un, es una adaptación que hay que hacer completamente.
0: Ok, sí, sí. Eh, oye Juan, y hay muchos jóvenes que, que nos están escuchando en esta hora que sienten como ese, ese llamado, ese sentir, como tú dices, personalmente también fue un... Fue un proceso en el que Dios poquito a poquito fue poniendo ese amor por las misiones. Pero llegó un momento en la vida en el que dices, no cualquiera puede venir o no cualquiera sale al campo misionero. No cualquiera o no es suficiente el hecho de decir, yo quiero hacerlo. La intención no es suficiente, ¿verdad? ¿Qué consejo tú le darías? así personalmente estos jóvenes que Dios has, Dios ha puesto fuerte el, el salir el compartir el, el viajar el poder ser de bendición para otras etnias nosotros estamos aquí en, en México pero ustedes están allá en la sierra están con una etnia eh, ¿qué, ¿qué consejo tú le darías a estos jóvenes que, que quieren que quieren hacerlo también?
1: Eh, bueno pues yo les diría les daría más bien algunos consejos que yo no recibí eh, cuando empezaban a venir eh, palabra de Dios y indicaciones eh, algo que es muy importante es, es la preparación la preparación porque a veces existe la, la idea equivocada de que misiones es solamente eh, un asunto de viajes que sí los sí. hay y es algo muy padre la verdad que es, creo yo que es una de las grandes eh, satisfacciones que eh, el Señor le da al ser humano poder conocer su creación sí eh, y, pero no es algo meramente de viajes que eso es una, solamente una pequeña parte y a veces hemos confundido la misión con el turismo y, y tenemos que separar esto. Para ir al campo misionero, para dedicar tu vida a la misión, se necesita preparación, preparación académica. Necesitas eh, armarte de conocimientos que no sabemos de qué manera Dios te puede utilizar, puede utilizar eso para su gloria en el campo ya sea una carrera, la carrera eh, de medicina la carrera de enfermería eh, dentista eh, y cabe mencionarlo hace mucha falta dentistas en la sierra Taromara, y en todas las sierras y en todos los desiertos y en todas las partes del mundo ojalá Dios levante misioneros dentistas no sí, sé a si hay alguien alguien por ahí sí, que esto, necesitaba si eres, escuchar esto
0: si eres dentista y nos estás escuchando recibe esta palabra ahora
1: sí, no, no, esto es tu llamado es tu confirmación, ya sí. eh, se necesitan personas de que tengan toda clase de conocimientos intelectuales sí. y de varias ramas para poder ayudar al desarrollo de los lugares a los que hay que hay que predicar se necesita preparación teológica sí. eh, un, un maestro que tuve en una ocasión David, llamado David Marham él es misionero eh, ahorita se encuentra en Oaxaca pero él, él ha creado eh, esta página que se llama etnopedia.org es una base de datos donde tú puedes ver toda la, eh, la situación de las etnias alrededor del mundo entonces él me dijo una vez dijo ¿quieres ser misionero? necesitas conocer la palabra mínimo tienes que leer 50 veces el Nuevo Testamento antes de, de ir al campo misionero wow. entonces yo dije esto es algo un reto bueno na, no es nada imposible pero si yo soy capaz de, de mirarme 50 episodios de una serie de, de, de televisión claro <ríe> que obvio. me puedo leer ajá, <ríe> entonces, claro que yo puedo invertir tiempo en, en, en leer la Biblia meto conocimiento preparación este ser intencional en mis decisiones si, si hay un deseo fuerte en mi corazón de servir a Dios tengo que eh, pues ir quemando los barcos, vamos a decirlo así metafóricamente porque a veces estamos tan arraigados que no queremos soltar cosas eh, esto de decirle sí a Dios implica sacrificios eh, morir a sueños personales eh, y, y pues hay que prepararse hay que orar mucho y el Señor va, va de verdad a veces parece como un cliché pero el Señor va marcando el camino a manera de que tú desarrollas obediencia el Señor comienza a, a indicar a glorificarse, a mostrar lo que Él tiene para ti entonces eh, y, no sé de, de dejar a un lado el, el, el temor un, un amigo ya hace un par de años me dijo, Dios me está hablando. Yo sé que Dios quiere que, que, mes, que, que deje todo y me comience a preparar para servirle. Pero, esos peros ¿no? que a veces pero, digo, sí digo, pero mi familia nunca me lo va a perdonar yo estoy estudiando dos carreras universitarias y Dios me está diciendo audiblemente que deje todo y me prepare teológicamente y yo le dije, mira, si es Dios vamos no tengas miedo este, tu familia luego lo va a entender tú lo vas a entender pero despójate y vente y, y estuvimos ahí cuatro horas en la madrugada luchando, orando y así quedó total que al último él me dijo sabes que no puedo voy a seguir con lo que estoy haciendo y, y él se perfilaba a ser un, un gran líder este juvenil y, y un, un gran siervo eh, con un ministerio poderoso estoy seguro de eso pero hoy lo encontramos se perdió él ya no está ni siquiera en la iglesia y son cosas que pasan porque hay momentos cruciales en los que hay que tomar decisiones sí. y, y, y pues que Dios nos ayude Dios Dios eh, tenga la manera de trabajar con cada uno de nosotros
0: Sí, que qué importante eso que mencionas de la obediencia Juan, porque eh, el Señor dio la orden ya en la Biblia, la Biblia es vaya, la Biblia es la misa ya está ya está lista, faltan obreros, la, la orden es ir, o sea, simplemente el pararnos y decir yo lo no voy a hacerlo, yo voy a obedecer, dejando en segundo término nuestros sueños, nuestros deseos y cualquier persona que a lo mejor no es cristiana puede decir ay qué tipo de vida es esa, ¿no? O sea la que donde te obligan a dejar todo en un mundo donde te dicen lucha por tus sueños y vas a seguirlo, vas a lograrlo. La Biblia es no, muere a ti, muere a tus sueños y sigue la voluntad de Dios, ¿verdad? Y es difícil, pero lo no imposible, porque mientras tú más conozcas de Dios, tu corazón se va llenando de eso que a Dios le gusta y comienzas a amar lo que Dios ama. Y, y hacer la voluntad de Dios, decía David, es mi bien, yo quiero hacerlo, yo quiero hacer tu voluntad y entre más conozcamos a Dios, más podemos decirle sí, señor y lo podemos decir con alegría o sea, lo podemos decir ok, lo dejo y voy contigo y vamos y vamos a seguir ¿verdad? y es algo de lo que a mí más me ha impactado y bueno eh, Juan otra pregunta y así yo, yo, siento, yo sé que en tu experiencia en tus, en tus años de, de servicio a Dios en las misiones Dios ha hablado contigo ha tratado contigo de muchas maneras pero ¿hay, habrá así alguna experiencia así rapidito, alguna situación, no sé, alguna plática que tuviste que, que te marcó de una manera así fuerte, no sé, algo que viviste con, con los tarahumaras o algo que estuviste ahí haciendo que haya marcado tu, tu vida de una, manera, de una manera especial.
1: Sí, mira, eh, quiero comentarte acerca de una experiencia que tuvimos con una mujer Llamada, o más bien nosotros la llamábamos así, eh, Cuca. Está <ríe> es la historia de Cuca. Cuca era una mujer que en la comunidad en la que hemos estado trabajando en Huizuchi, ahí en la Sierra de Talomara eh, ella era la organizadora, organizadora número uno de fiestas paganas sí. <risa> eh, eh, su casa su casa era eh, el lugar donde se reunían a danzar y a tomar una bebida embriagante que ellos preparan, eh, este es Wino. entonces okay. ellos preparan esta bebida, es maíz fermentado y, y pues se ponen muy agresivos al consumir esto, pero ella, ella siempre preparaba grandes cantidades de esto y se reunían en su casa y ella pues siempre la vimos como una mujer pues perdida y que necesitaba de Dios, total que nosotros pues siempre la tomábamos en cuenta íbamos y la visitábamos orábamos por ella y de un momento a otro ella entró a un cuadro de enfermedad empezó a padecer de, de sus riñones de fallo renal y todo esto y, y un día mientras estábamos en, la, en el templo ella entró por las puertas de ese lugar y se sentó en la última fila y empezó a escuchar el mensaje y nosotros le dijimos al final que qué bueno que había venido eh, la saludamos, ella muy contenta, oramos por ella siguiente reunión, ahí está otra vez y, y esto empezó a suceder eh, y ella se quedó en el templo después ella hizo una oración de, este, de arrepentimiento por la vida que había llevado aceptó a, a Cristo como su Señor y Salvador y le empezamos a discipular poco a poco y llegó el punto en el que pues el señor obró en su cuerpo porque ella le habían dicho que iba a necesitar diálisis no necesitó nada ya era una mujer de, de edad avanzada pues Dios obró entonces nos dijo un día yo quiero bautizarme porque quiero estar eh, lista, quiero dar testimonio un día if mal testimonio de, lo, de quién era, ahora quiero <risa> este, con mi vida hablar de Jesús, entonces quiero bautizarme y estar lista porque mi tiempo está cerca así fueron las palabras que dijo eh, hicimos los preparativos, bajamos una montaña y <risa> le, la, la bautizamos y, y pues eso fue una, una victoria. fue Sí. el fruto de años de predicación y, y pues ella, todavía la recuerdo no empezaban los cultos y ella ya estaba de rodillas en el altar orando wow. y, y orando, un, un cambio extraordinario y, y pues eh, ella un año después de, de bautizarse falleció eh, pero a nosotros nos dejó eh, pues una enseñanza muy grande de, de que vale la pena, vale la pena eh, dedicar tiempo, paciencia, amor a las almas, a, a los que están perdidos en diferentes zonas, porque el Señor obra y sigue sigue salvando personas. Eh, y eso es, es algo que me ha marcado, yo, yo siempre voy a recordarle eh, como, como un cambio radical verdaderamente fue un cambio radical y, y cosas que el Señor sigue haciendo el día de hoy
0: así es, gloria a Dios por la vida de, de Cuca porque yo sé que así como a ti también a nosotros nos ha impresionado y el ver cómo el Señor sigue teniendo esa, ese amor por, por nosotros, por su humanidad y saber que podemos ser parte del plan de Dios es algo que es increíble es increíble que te llena y saber que estamos dentro de la voluntad de Dios, a pesar de que muchas veces no, algunos, por ejemplo, jóvenes podrían decir, es que yo no puedo ir, o en lo que yo me estoy preparando, o en lo que yo hago, quiero hacer algo por, por las almas, quiero hacer algo por los perdidos. ¿Qué, ¿Qué podríamos decirles, Juan, a esos jóvenes que todavía o están en proceso de preparación pero no por estarte preparando o por estar estudiando o estar en un instituto, vamos a estar de brazos cruzados a esperar a que venga una voz del cielo y que diga, ya es tu momento, ya sal del país o ya sal de tu ciudad. ¿Qué podemos hacer mientras en nuestra ciudad, Juan? ¿Qué podemos hacer mientras con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, en lo que recibimos la confirmación de, del Señor y en lo que terminamos de prepararnos?
1: Muy bien, eh, pues siempre se ha dicho que eh, es como un tipo de ataque a los que son misioneros, ¿no? Porque se dice sí. mucho esta, esta frase de que... ¿cómo, ya sé cómo,
0: ya sé cuál vas a decir.
1: ¿Cómo quieres salir afuera a otros lugares si no le predicas a los de tu casa, a tu familia? Sí. Entonces, eso es, es, un, es algo erróneo porque... Eh, nunca hemos sabido distinguir el asunto de lo que es misiones y lo que es evangelismo sí, sí tenemos que tener eh, muy claro lo que significan estas dos cosas pero eh, el Señor, el señor eh, nos puede ayudar poco a poco a aprenderlo ¿de qué manera? sí claro que si yo quiero salir afuera de la iglesia necesito servir primero ahí, claro que sí, yo no estoy en contra de servir en la iglesia local y todo y, y incluso varios pastores lo pueden pedir oye, te pido un año de servicio oye, quiero que hagas esto aquello y está bien, es escuela es escuela, pero sí. eh, el evangelismo va directamente relacionado a, a predicar a gente de mi misma cultura, mi mismo idioma y todo esto pero la manera en que yo puedo desarrollar misiones estando en, en, mi, en mi casa estando en mi entorno son varias eh, una de ellas es por medio de, de la oración en, en donde tú vas a estar desde un cuarto de tu casa peleando este, clamando por los que se están perdiendo en otra parte del mundo en otra parte de tu mismo país y a veces minimizamos el poder de la oración pero el Señor hace cosas grandes eh, cuando alguien está orando ahí ahí puedes hacer mucho ora por los que ya están ora para que Dios acomode todo en tu camino y, y tú puedas un día también estar esa es una de las maneras segundo, eh, mantener contacto con misioneros que ya están infórmate investiga lee eh, no sé ve documentales hay muchos buenos libros entonces tú tú vas creciendo alimentándote y la otra es que en todas las ciudades ya hay concentraciones de grupos pequeños de diferentes culturas eh, están y, y parece chistoso, pero en todas las ciudades hay, hay chinos. así porque <risa> sí. hay, hay lugares de comida china. Y yo conozco el ministerio de un pastor que, que vio este, este campo en su ciudad y empezó a rentar un espacio en la televisora local para dar un programa cristiano donde predicaban en chino a los chinos de su ciudad wow. entonces eh, porque había muchas muchas cadenas de, de comida china entonces había un, un número muy grande entonces eh, yo voy a ver eh, en mi ciudad qué grupos hay en los semáforos puedes ver tú gente con vestimenta diferente eh, infórmate investiga oye de dónde eres oye eh, y, y, y obra social entonces eh, hay muchas maneras donde tú puedes este, servir a Dios en tu campo pero necesitas abrir tus ojos necesitas esta frase que me gusta romper tus espejos y reemplazarlos por ventanas tienes que mirar hacia afuera salir de tus cuatro paredes bueno ahorita no por la pandemia ¿verdad? Sí. Pero, pero metafóricamente abre tus ojos ahí, ahí en tu ciudad hay necesidad, hay otras culturas, sí. entonces necesitamos ser intencionales y, y el Señor Va, va a ir mostrando eh, tomo por ejemplo eh, tomo como ejemplo eh, al profeta Ezequiel que eh, fue con los que estaban junto al río Quebar con los cautivos y dice la Biblia que él llegó y se sentó y estuvo atónito entre ellos por siete días Siete días se sentó en medio de personas lastimadas, personas que necesitaban ayuda y no dijo nada. Solamente estuvo ahí eh, manifestando compasión, poniéndose en los zapatos de los de los que tenían necesidad y estando ahí después de este tiempo, dice la Biblia con las siguientes palabras vino palabra de Jehová a Ezequiel estando en el centro de la necesidad viene palabra de Dios Dios te va a hablar sí. Dios te va a hablar cuando tú te pongas ahí cuando eres intencional cuando tú das pasos de fe Dios te va a hablar
0: así es lo importante es dar ese paso dar ese paso de querer de querer servir y poner un corazón dispuesto Juan, yo creo que la, la disposición el hecho de tener un corazón dispuesto a la obra de Dios es bien importante y Dios lo ve Dios lo ve, Dios ve el corazón Dios ve la necesidad que hay y el, el actuar como Jesús actuaba, o sea, tú, tú lo mencionaste ahorita, Jesús también muchas veces la Biblia menciona que él veía las multitudes y sentía compasión por ellos entonces ser como ser como ese Jesús que nosotros estamos predicando, o que nosotros decimos conocer y qué, qué gran verdad el Señor está nos está mandando y el Señor nos va a sostener también para saber que porque mucha gente no se mueve porque luego dice ok, y si no me alcanza ¿y qué voy a hacer? ¿y cómo voy a sostener? ¿y qué voy a comer? no sé si te han pasado a lo mejor esas preguntas por la cabeza o que muchas personas también se las hacen, pero yo recuerdo mucho la frase de Jim Elliot que él decía que la voluntad de Dios no te va a llevar a donde su gracia no te pueda sostener o sea, si el Señor te está mandando si el Señor te está poniendo ese anhelo en tu corazón créemelo que el Señor va a sostener tu ministerio el Señor va a sostener tu familia el Señor va a sostener la obra porque es del Señor, no es de nosotros Amén. Así
1: es, así es. y ya,
0: ya para terminar Juan, rapidito ¿cómo definirías tú la palabra misiones? esta pregunta también se la hice a mis, a mis amigos en el episodio pasado pero así tú en particular para Juan Carlos Quiñones, ¿qué son las misiones o cómo definen la palabra misiones?
1: Ok, muy bien. Eh, así, de manera práctica, muy yo sencillo. puedo decir que, que misiones es la invitación de Dios para eh, hacer equipo con Él en su misión. Es una invitación es una invitación muy directa, eh, muy precisa, muy puntual en la escritura eh, de parte de Dios y Él nos está llamando a hacer equipo con Él y yo, yo pienso en esto, a veces trato de razonarlo y digo Dios me está invitando a trabajar con Él, eso es la misión, a trabajar con Él en su misión Jesús, al venir a este mundo, tenía una misión, un objetivo. Amó al mundo. Dios amó al mundo. Vino Jesús a este mundo. Derramó su sangre en la cruz por nosotros. Resucitó para que nadie se pierda. Todos tengan vida eterna. Entonces, yo trabajo en parte, eh, eh, hago parte en eso que él vino a hacer. Y, y tratar de ganar las personas, en, sea cual sea su ubicación en este mundo. Eh, es la manera en que yo puedo decir una invitación a ser equipo con él
0: Total, totalmente misiones eh, colaborar con el señor misiones yo sé que es el corazón de Dios está en el corazón de Dios no tengo la menor duda y qué parte de ser eh, que padre perdón ser parte de este equipo del señor Sí, claro, oye Juan, claro. yo creo que podríamos llevarnos toda la mañana o oh, muchos episodios hablando sobre misiones, pero yo creo que eh, lo más importante está, está dicho en esta hora y yo sé que las personas que escu están escuchando este episodio uh, están siendo bendecidas, no, no, no lo dudo porque el Señor ha obrado el Señor sigue haciendo cosas en tu vida, en tu ministerio para seguir glorificando y para seguir expandiendo el reino expandiendo el totalmente. Y ya para terminar, amigo, este, bueno, ahorita antes de, de que a lo mejor menciones tus redes sociales o si, al, o si las personas quieren comunicarse contigo para apoyar el ministerio, para estar orando por ti, muchas veces es bien bonito cuando los misioneros recibimos un mensaje que diga, oye, ¿qué necesitas? O alguna petición de oración, ¿no te ha pasado? Oye, ¿quieres que sí, orar por sí, ti en sí. algo? Se siente bien bonito, se siente bien bonito. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad ahí bombardeando mensajes a Juan ahorita que nos dé sus redes sociales para que podamos apoyarlo y ahora estar orando por él y quiero decirte esta frase que también es muy cierta, la anoté porque la leí hace tiempo y dice, tú y yo no tenemos derecho de escuchar el evangelio dos veces cuando hay personas que no lo han oído por primera vez ¿la has escuchado esta frase? Sí, es, sí. Es, es misionero, hay gente que no ha escuchado el evangelio, no ha tenido ese privilegio de escuchar ese plan para su vida de, de tener esperanza en Cristo, y nosotros cada domingo, cada domingo, cada domingo estamos en la comodidad de nuestro de nuestra iglesia, o bueno, de nuestras plataformas ahora, de nuestro Facebook, viendo nuestra iglesia, escuchando el evangelio hay personas que se están perdiendo sin escucharlo, entonces vamos a ir es una pregunta. Vamos a ir nosotros como cristianos. Y bueno, amigo, gracias. Gracias, estoy, estoy muy contento. No sé si quieras eh, ya terminar, terminar despídete de, del público de Ponder, algún último consejo, y también pues déjanos sus redes sociales para, para poder contactar contigo.
1: Que, bueno pues siento compartir lo, lo siguiente y es la era? manera la manera en que termina el capítulo 9 de, del libro de Lucas ahí encontramos cómo Jesús eh, se movía cuál era el método de Jesús y, y, y él dice que en Mateo 9 eh, Lucas 9.35 dice que, que Jesús recorría las aldeas y los pueblos y enseñaban las sinagogas y predicaba el evangelio del reino y sanaba a los enfermos y a los que tenían dolencias en el pueblo y al final de esto vienen estos versículos muy conocidos en los que dice que Jesús miró las multitudes y tuvo compasión porque todos estaban perdidos como ovejas que no tenían eh, pastor entonces viene Viene una plática con los discípulos y, y Jesús les hace saber a ellos Dice, miren, los campos están listos para la siega se rueguen para que el Señor envíe obreros a su mies Entonces, me gusta esto porque Cuando vemos la profundidad de este pasaje Lo que está diciendo Jesús Al momento de cuando dice eh, rueguen para que Él envíe obreros a su mes. lo que quiere decir es em, oren para que Dios empuje a varios para que decidan participar en la obra y pues ese es mi deseo que de una otra manera Dios empuje a algunos de los que nos están escuchando, a que den este paso lo necesitamos, algunos eh, estamos indecisos pero que el Señor venga y te empuje y te envíe y te haga parte del trabajo Va, eh, hay muchas maneras en las que podemos participar eh, infórmate haz oración lee tu biblia que el señor abra este tus ojos a la realidad porque la misión eh, necesitamos ser muy realistas la gente se está perdiendo no hay gente que quiera ir a, a las misiones eh, creo que es el ministerio menos popular y, y pues es lo más importante porque si anhelamos que eh, todo esto termine un día si anhelamos que el Señor se manifieste necesitamos darle conocer a, a, al mundo sí, sí. acerca de Jesús decirles que hay un Dios y necesitamos manos no, entre un pu unos poquitos no podemos con todo el trabajo, entonces que Dios te empuje, esa es mi oración. Eh, muchas gracias por este espacio, Rebeca, Dios te bendiga, te siga usando, siga abriendo puertas de bendición eh, y, y pues me gusta mucho el trabajo que estás haciendo, que puedas estar en muchos lugares más, que puedas influenciar a más con este trabajo. Y, y sigue dirigiendo en este tiempo digitalmente a nuestra generación a una vida práctica del Evangelio eh, y, y adelante y, y pues yo estoy para servirles me pueden encontrar en Facebook y en Instagram eh, Juan Carlos Quiñones o arroba Juan.CQM y pues adelante y sigamos adelante por Cristo y su misión
0: eso Sabía que, quería que terminaras con esa frase por Cristo y su misión amigo, gracias, gracias de verdad estoy muy contenta eh, yo creo que fue más de lo que, de lo que estaba esperando yo también, Dios habló a mi vida de una manera increíble y vamos a seguir orando mucho por ti por ti, por tu familia porque Dios siga respaldando que Dios se siga glorificando que siga supliendo las necesidades que se puedan enfrentar en el camino que yo sé que, que el Señor lo va a hacer que el Señor siga este, quizás quitando dudas o, o llevándote a ti a tu familia a, a rumbo a su propósito, dentro de su voluntad. Cualquier cosa, amigo, estamos para, para servirte y también yo sé que el público de Ponder va a responder a este llamado. Amén. <ríe> bueno, chicos, Bien, muchas nos, gracias. nos despedimos. Y eh, también, bueno, también sin decir que pues los tarahumaras van a estar en nuestros en nuestras oraciones. Si tú que nos has escuchado te comprometes a estar orando por la etnia tarahumara o los raramuris, son los mismos, este, mándanos un mensaje o comparte esta comparte esta este episodio en tu historia con #yooro por los tarahumaras para saber que estás con nosotros apoyándonos, ¿ok? Bueno, gracias amigo. Nos despedimos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Ponder. Seguimos hablando de misiones para que sepas y para que no te lo vayas a perder porque tenemos más, más invitados. Y escucha y sigue el perfil de este podcast en Instagram como Ponder. Nos escuchamos pronto para aprender, reflexionar y crecer juntos. Que Dios les bendiga.